0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde Luís Miguel Ribeiro, João Sergeira e Nuno Botelho em instantes na análise da atualidade. De novo a pandemia no centro das preocupações coletivas. Ao ritmo atual de aumento de infecções e diagnósticos, o país deverá ultrapassar a barreira dos 240 casos por 100 mil habitantes já neste início de semana, o que certamente irá refletir o número de casos reportados nos próximos dias. No momento, o país registra uma média diária superior a duas mil infecções, com uma taxa de duplicação em 15 a 20 dias, o que, de acordo com os técnicos do Grupo de Trabalho que dá apoio ao Governo da definição e monitorização de linhas vermelhas de resposta à pandemia, poderá implicar no final de novembro uma média diária de 3 mil casos e no final de dezembro, se não houver um abrandamento, chegar aos 6 mil casos. Com elevada taxa de vacinação, mesmo que esse possível valor não se repercuta numa saturação nos internamentos hospitalares ou no aumento das mortes, significará sempre um maior absentismo nas empresas e sobrecarga nos cuidados de saúde primários. Daí, tendencialmente, o regresso parcial ao teletrabalho, o uso de máscara redobrado, o reforço na testagem. Professor João Serjeira, professor de Economia da Universidade de Minho, muito obrigado pela sua disponibilidade, bem-vindo. Mesmo com o aumento de infecções, a não ter propriamente comparação com novembro do ano passado, em novembro de 2020, nesta mesma semana, estavam 3 mil pacientes internados, 500 em cuidados intensivos, agora o número ronda os 500 internados e pouco acima de 50 nos cuidados intensivos. A frase libertação total da sociedade de António Costa de julho um, e com ela mais uma vez, enfim, a análise à capacidade de comunicação das autoridades uh, parece estar de novo a ser testada pela realidade, muito embora, insisto, com variáveis, uh, uma altíssima taxa de vacinação por comparação uh, com o ano passado uh, e com o início do ano de 2021, é uma altíssima taxa de vacinação, é a maior do mundo per capita e também a consciência de que há três grandes desafios para uh, as próximas semanas A saber, um inverno com baixas temperaturas O Natal e a passagem do ano Com possíveis impactos na retoma e na economia e que se deve também somar uma crise política a decorrer em paralelo. Professor João Sérgeira, como observador dos fenómenos sociais e do seu impacto enfim, na economia, como é que nos pode conduzir nos próximos minutos por estas diferentes variáveis, desde logo se a matriz de análise, por exemplo, do critério de risco para a evolução da pandemia apresentada em 2021 pode continuar a ser válida numa altura em que há 87% de vacinados. Bem-vindo, um gosto tê-lo aqui. Muito
1: obrigado pelo convite e boa tarde ao auditório da Renascença e aos restantes convidados. Acho que o excesso de otimismo vem de onde? Vem de quando nós tentamos fazer previsões com base com ausência de factos e mais com desejos e emoções do que propriamente olhando para a realidade. E a questão daquilo que nós sabíamos na altura e quando o primeiro-ministro fez esse anúncio ainda há muita incerteza quanto à eficácia da vacina portanto, o que é que nós sabemos agora? Sabemos que a vacina funciona bem do ponto de vista de minimizar as consequências das infecções, portanto as taxas de mortalidade em Portugal agora, neste momento, não estão em excedente relativamente ao momento anterior à pandemia. Ou seja, nós tivemos, de facto, ao longo do ano passado, semanas, dias, em que houve um excesso claro de mortalidade em que mesmo que somássemos a mortalidade do Covid ainda havia excesso de mortalidade porque houve uh, também uh, mortalidade por outras causas não tratadas porque, porque o sistema não, não deu resposta, neste momento não temos isso e portanto se não temos isso quer dizer que a vacina está a funcionar por, uh, por essa via. Esperava-se que a vacina também tivesse algum efeito e algumas notícias mostram que eventualmente possa ter reduzido os contágios, mas aparentemente essa, desse lado da vacina, da, da diminuição dos contágios, será efetivamente menos, menos eficaz. E portanto, na altura que o primeiro-ministro disse isso, provavelmente ainda não sabia sabia estes resultados da vacina, não havia tantas certezas. E por vezes quando se faz, os políticos querem ansiosamente resultados e quando tentam antecipar resultados sem ter dados em cima da mesa, sem ter estudos ainda consolidados, uh, por vezes uh, cai-se neste excesso de, resto, de, de otimismo. resto, uh, João
0: Sergeira, a Task Force virada para as ciências comportamentais uhum. uh, que tem tido uma atuação, enfim, uh, menos uh, visível uh, e mais discreta do que a Task Force dedicada à vacinação, mas lançava no relatório semanal Uh, lançava um, um alerta vermelho nas próprias palavras da coordenadora à psicóloga clínica Margarida Gaspar de Matos, citada pelo público na última quinta-feira, que diz ter havido um otimismo irrealista uh, no início de setembro, quando se abandonaram os comportamentos preventivos uh, contra a Covid-19 e que agora uh, o momento uh, é é o momento de uma campanha virada para a responsabilidade individual, para a consciência um, individual.
1: Acho que é preciso ter, ter muito cuidado. Portanto, se, não há, se as consequências são muito menores, obviamente não podemos ter o mesmo tipo de medidas que tivemos quando não sabíamos ainda sequer o nível do impacto da pandemia na saúde. Recordamos um conjunto de comportamentos que hoje achamos absurdos e anedóticos, desde o, o proibir ou selar os bancos de jardim, até a desinfecção das praias, chegamos a ver isso, e portanto isto de facto houve uma aprendizagem, e portanto também lançar estes alertas demasiado pessimistas, isto é, nós temos de ser realistas, nem podemos ser demasiado otimistas, como por vezes o Governo é, primeiro, o Primeiro-Ministro também já foi apelidado de, de um otimismo, de sofrer de otimismo e irritante. Irritantemente, e irritante. otimista também nas podemos são então, demasiado pessimistas no sentido parece que estamos no mesmo ponto e portanto ter um conjunto de medidas restritivas porque a população também não vai entender também não vai entender e portanto quando nós prolongamos, por exemplo, o fecho das escolas, o fecho das turmas, etc. Será que isso vale mesmo a pena, atendendo que estamos na população mais jovem, até aos 12 anos, as consequências são muito baixas e para os mais velhos, a maioria, felizmente, está está, está vacinada, portanto, há que ter... Lá está, portanto, tem que ser as decisões tomadas com base tem em, em, em conhecimento. Há algum
0: equilíbrio a aceleração da vacinação com doses de reforço nas populações mais vulneráveis, acima de 65 anos? Isso é que era fundamental. Para que estas pessoas portanto, fiquem, como diz, mais protegidas para as mais Exatamente. graves da doença, é, 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 o caminho passa muito por aí, do seu ponto de vista. Passa
1: muito por aí e, e acho que é um ponto importante que é a proteção dos, dos profissionais de saúde. Portanto, eu acho que aí, aí sim, porque se os profissionais de saúde tiverem casos de infecção e tiverem, digamos, aumentar o absentismo, aí pode haver uma ruptura do sistema de saúde por essa via. E, portanto, aí é um recurso que é fundamental que é preciso precaver. Agora, eu acho que temos que manter a nossa vida com as precauções que forem possíveis, mas sem entrar, digamos, em esterismos ou em grandes polémicas, porque, de facto, neste momento em Portugal há outras coisas que matam mais, e provavelmente o sistema de saúde está a falhar mais do que propriamente relativamente à questão de Podemos também falar
0: dessas questões. Dr. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da EPA, Associação Empresarial de Portugal, Bem-vindo, é um estar aqui, Luís Miguel Ribeiro, que nos últimos meses tem estado particularmente atento na, enfim, na identificação, no, no diagnóstico de problemas e desafios das empresas portuguesas à luz da realidade pós-pandémica. Como é que olha para este momento muito particular? Objetivamente há seis vezes menos pessoas internadas do que havia há um ano, cinco vezes menos pessoas nos cuidados intensivos, a mortalidade continua muito baixa. Se o aumento de casos não está a ter propriamente um, um impacto direto e preocupante no número de internamentos e de mortos, há quem questione, enfim, se não há aqui também um elemento de exagero nas medidas preventivas, sobretudo uh, à luz dos níveis de vacinação. Como é que olha para estas uh, variáveis e também como, como é que já analisa algumas das questões que uh, João Sergeira colocava já sobre a mesa? Bem-vindo.
2: Muito bem. Muito obrigado. Um obrigado. convite. caros colegas aqui do painel, o Nuno o João Sergeira. De facto, este, este é um tema que, que não é fácil para quem não é da área da saúde estar a discuti-lo ou estar aqui a ter opiniões muito uh, vincadas sobre o tema. Agora, aquilo que nós podemos e qualquer um de nós pode e deve fazer é fazer uma análise daquilo que é a situação que temos uh, atualmente face àquilo que foi a situação anterior, face àquilo que se conhece hoje da, da, da doença e uh, dos impactos uh, desta doença. E também, naturalmente, fazer uma análise comparativa entre aquilo que é hoje a proteção que as pessoas têm da vacina, é claro que falta saber muita coisa, se esta proteção vai com o tempo, se diminui muito, se diminui pouco, o que é que ela protege, protege contágio, protege só o impacto da doença e da, da gravidade da doença, falta saber aqui muita, muitas coisas. Há uma coisa que nós sabemos, é que vamos ter que viver com esta situação durante uns anos, Uh, e, há uma coisa, e há outra coisa que sabemos, é que o facto de estarmos muito focados uh, nesta questão da, da, do combate à, a esta pandemia, a Covid, estamos a esquecer de muitas outras doenças que vão deixar grandes consequências para o futuro, não só em termos psicológicos, mas também em termos de doenças que não, são, não, não estão a ser devidamente pré identificadas, e muitas até do foro oncológico, doenças uh, graves, mas muitas outras.
0: Sobretudo onde a rapidez de diagnóstico e é de ação fundamental é fundamental para, para, para o
2: sucesso no, no combate a essa doença. Muitas direções cirúrgicas estão deixadas de ser feitas por também estarmos só focados nisto. E por outro lado, há uma questão que, que sempre me interroguei e continuo a interrogar, que é: uh, parece que há algum, uh, alguma dificuldade. Em eh, perceber que nós temos um Sistema Nacional de Saúde público, mas também temos privados. E, não, e quando estamos numa situação em que é preciso alocar recursos, custa perceber porque é que não envolvemos tão bem recursos privados nesta situação, ou seja, olhamos para o Serviço Nacional de Saúde como um todo eh, e utilizamos todos os recursos que temos disponíveis até para que não se esteja a sobrecarregar o, o serviço público e não se esteja a limitar a ação no combate a outras doenças a identificação de outras doenças e por isso estejamos a libertar ou estejamos aqui a trazer algum equilíbrio no combate uh, a esta situação ah. que uh, se, se o país vivesse só com o problema da pandemia e do Covid-19, uh, não estávamos mal. Mas nós temos muitas outras que é preciso combater. Luís
0: Miguel Ribeiro, e, e apelando ao seu, uh, enfim, ao seu, ao seu potencial de uh, clínico, de diagnóstico clínico e barra uh, económico, sabendo da importância de fatores como a confiança, a previsibilidade, a estabilidade na economia. Nós sabemos que uma progressão do vírus, mesmo com o menor impacto do ponto de vista dos internamentos, até das, das fatalidades, implica aqui com... Maior absentismo laboral, com o fator confiança nas empresas. Que indícios vai recolhendo ou foi recolhendo ao longo desta, desta última semana em que hum, começamos a falar mais, em que a questão da, da progressão da pandemia hum, esteve de novo na primeira linha da atualidade? Como é que a sua sensibilidade se foi movendo ao longo desta semana, com os contactos que mantinha, com associados uh, da empresa, com o universo da EEP, com o universo empresarial global?
2: Acho que nós devemos sempre seguir esta análise. Em, dois, em duas partes distintas. Uma eh, são as empresas de serviços e as empresas que, cujo o teletrabalho ou outras formas de trabalho se podem ajudar a diminuir eh, o número de pessoas presentes na empresa e, por isso, é tentar, dessa forma, contribuir para haver menos contágios, menos contatos. Outras são as empresas industriais em que as linhas de produção, em que a presença da empresa tem de existir as pessoas têm de lá estar, e por isso... E desde aí, o início
0: da crise a sua voz ouviu-se muito em relação este, a esta matéria do isto, teletrabalho isto no universo faz-se análise industrial. disto
2: tudo a partir de Lisboa, do serviço, do, do, de uma cidade que é de serviços, das grandes consultoras, dos serviços públicos, em que as pessoas pegam no computador, vão para casa com melhores ou piores condições, com mais ou menos filhos, com melhor ou pior internet em casa, com, mas... Vão resolvendo. Outra coisa é quem tem encomendas para entregar, quem tem produtos para produzir, quem tem linhas de produção em que precisa das pessoas todas lá trabalhar, não se pode pensar da mesma forma. E as últimas, as últimas notícias que nós temos tido sobre potenciais alterações à lei do trabalho são, têm de facto, se não fossem tão graves, de facto até alguma piada, porque é preciso não ter noção. Que hoje as empresas vendem para o mundo, vendem e têm que estar, a servir, e têm que estar em contato com outros países, têm fusos horários diferentes. Que, hoje, que Miguel tem...
0: Ribeiro foi particularmente crítico em relação, por exemplo, a, a algumas das disposições do, do teletrabalho. Já lá vamos, uh, vamos agora uh, dar as boas-vindas ao Nuno Botelho. Nuno, à luz dos indicadores, boa tarde, à luz dos indicadores disponíveis, uh, até onde vai o teu grau de, de, de preocupação com o impacto uh, enfim, na retoma deste deste aumento do número de infecções, desde logo, fatores como o absentismo, laboral, a confiança...
3: A palavra eu acho que é a confiança confiança. Tu falaste na questão da confiança com o Luís Miguel, que eu saúdo, e também o João Strageira, com muito gosto estamos aqui, mas de facto a confiança. Eu acho que já se sente também alguma quebra de confiança da parte dos consumidores, o que é eh, em vários setores. Não só no turismo, mas, mas noutros, por exemplo, na publicidade, por exemplo, estamos aqui numa rádio, isso é notório também na publicidade, as pessoas estão a começar a ficar um bocadinho assustadas e eu acho que também nos cabe uma nota de alguma tranquilidade. O Luís Miguel falou aí muito bem, nós somos o país do mundo com índices índice de vacinação mais elevado, e portanto nós temos que ter noção que de facto as coisas são, neste momento, nós deveríamos ter uh, alguma ponderação e alguma calma. A questão laboral, a questão do teletrabalho, as condições das pessoas para exercerem as funções, a questão da capacidade das empresas mais industriais de continuarem a laborar, eu acho que é fundamental nós mantermos essa componente muito clara, porque o país precisa de continuar a produzir. Se isso já era evidente, em plena pandemia, quando nós não tínhamos uma vacina, e isso aconteceu, Hoje, com vacinas, com capacidade de vacinação, com capacidade de resposta ao nível da vacinação, não sendo eu naturalmente técnico e fazendo essa ressalva, eu acho que por uma questão de responsabilidade nos cabe manter o ritmo de elaboração e nós temos que meter nas nossas cabeças que o país não pode continuar parado, não pode parar e tem que laborar isto é, nós temos que de uma vez por todas, e isso nós temos sentido em várias, várias empresas é que retomaram as suas atividades nos meses passados os, os trabalhadores voltaram e parece que voltaram aquelas que por exemplo estavam em layoff por exemplo e parece que as pessoas de repente acharam que não havia necessidade de voltar a laborar, portanto isto mudou-se aqui o paradigma eu, eu percebo que as pessoas entendam que devem ter outras condições de trabalho, eu percebo que nós devemos todos pensar que o mundo mudou, eu percebo isso tudo e, e concordo, eu até concordo, e, e falando até para a minha empresa, nós até implementamos modelos de teletrabalho e tudo mais. Agora, temos que ter noção que tem que haver produtividade e temos que ter noção que há setores que não podem adaptar-se a esses modelos. Portanto, se, por exemplo, nos serviços isso é possível, por exemplo, na área industrial há coisas que são absolutamente impossíveis, se, por exemplo, numa, numa empresa que usa, por exemplo, a criatividade e, e um designer pode estar em casa a, a produzir, mesmo assim eu já tenho algumas dúvidas, por exemplo, se isso faz sentido, porque estar a trabalhar em equipa, muitas vezes a, a criatividade é, agu, é aguçada e, 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 e cria-se ali uma, 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 uma ideia, uma eureka, digamos assim, que se, se depois origina em algo melhor, mas eh, admito que isso seja mais fácil. Mas, mas por
0: o professor dizer, João, o... João Sérgio pode partilhar alguma da sua experiência enquanto docente, até no processo é, de, uma, de aprendizagem. Há esta ideia
1: do, 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 do teletrabalho, que o teletrabalho não é para todos, portanto, e é não é. Não é. não é Aliás, quando olhamos para, para, para os dados, o, o, o inquérito do emprego, isto agora é agora uma nota positiva para o ENEC, que fez, que o Eurostat não tem feito, mas fizeram um módulo especial só para Portugal, que é relativamente ao trabalho em casa, que começou na altura da, da pandemia, portanto começou no primeiro trimestre de, de 2020. E, e tem vindo a ser divulgados esses dados sobre quem é que está a trabalhar em casa, as características do setor, etc. E mostra claramente isso que eu não estava a dizer. Portanto, os setores, mesmo os serviços, onde é necessário a interação pessoal, por exemplo, os serviços de saúde, têm, obviamente, por exemplo. teletrabalho baixíssimo. Claro. Mas as atividades informáticas, portanto, ligadas à STIC, teletrabalho na casa dos 90%. Portanto, claro. isto depende de quê? da necessidade de interação direta com outros colegas de trabalho, com cliente, ou, um há cliente. serviços que têm que ser prestados
3: no, no, no Clínicas, próprio local, é possível, no um setor industrial,
1: mas os dados, por exemplo, notam uma coisa, há lá um detalhe muito interessante nos, nos dados, que é o seguinte, por exemplo, quando nós olhamos para profissões como trabalhadores na área da informática e olhamos para nível hierárquico, portanto, quem está no topo da hierarquia, a probabilidade de estar em teletrabalho é superior ao indivíduo que está no nível intermédio. Sim. Isso também quer dizer muito sobre a nossa forma de gestão, é. isto é, numa altura, eu estou-me a reportar aos dados de 2020, sim, sim. em que o medo era maior, aqueles é que eles tinham mais poder de decisão, recolheram-se, e isso tem a ver com o que o, 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 o Luís estava a falar há pouco sobre Lisboa e sobre as direções das empresas, e de facto é sim, portanto, quem tem capacidade de decidir, recolheu-se e ficou... Ah, e ficou o, que está errado. Casa. o que está errado. Exatamente. Quem, digamos, tinha que estar na frente... Da frente de combate e é isso os dados mostram eu, 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 isso que é um se me permite,
2: permite, sem querer interromper mas, mas, mas para mantermos ah, aqui numa frase que o, Nuno, o Luís Miguel que, que, que o Nuno disse e que de facto é uma verdade absoluta, o mundo mudou esta pandemia fez-nos olhar e, e ver repensar as coisas, e repensar tudo isto mas há coisas que não mudaram e todos nós dizíamos, por exemplo, e eu dou, dou este exemplo porque uh, nós estamos já, entretanto, felizmente, uh, duas feiras físicas na Espanor e vamos fazer agora uma terceira, esperamos nós e acreditamos que sim, que é a maior feira da Ibérica de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas, que é a MAF Para
3: quando é? Qual é a data? que agora
2: é no dia 1, 2, 3 e 4 de dezembro sim. e por isso espero uh, que vamos que fazer Isto para dizer o quê? Estas feiras tiveram mais presença, mais público, que as feiras de 2019. Exatamente. O que quer dizer que aquilo que já se anunciava, que as feiras físicas iam desaparecer, Terminado. que ia ser tudo digital, é não é possível. O mundo, No mundo dos negócios, o contacto o físico, claro. a presença... Vai é assim, continuar o lado humano, não é? Do humano. É o lado humano. Nós temos necessidades é na,
1: na Universidade Algaria, que os, os que é verdade, a alegria com Os é valores parecem que
2: vêm com mais alegria. Vejam o que, é que aconteceu Exato. quando os restaurantes reabriram pessoas à vontade de ir, de eu, sair, eu falo com o oh,
3: Miguel, desculpa, não querendo interromper, mas interrompendo também. Os restaurantes, se nós falarmos com qualquer dono de restaurante botar. hoje em dia, nós percebemos que isso hoje é uma realidade. Os restaurantes estão cheios, cheios, cheios completamente. Cheios, ainda bem, cheios, coitados, cheios, que passaram um calvário. Cheio. E, portanto, isso é Os bares estão cheios. Isso é interessantíssimo. Agora, agora é leva-nos a outro problema, que é o aumento dos números atuais que está Sim. de facto a acontecer. Então, e como é que nós podemos. Eu
1: acho que as empresas também têm. as surge. De, 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 de perceberem como é que se tem que organizar para passar para modelos híbridos, que é muito mais complicado, de, claro. ou tudo em casa, ou tudo presencial. É, é, é o pior, é, é o pior modelo. É se organizar. Porque se
2: for o modelo de todo o teletrabalho, aquilo que é possível, as pessoas organizam-se para aquilo, se for o modelo presencial, organizam-se para aquilo, para o um modelo híbrido é muito mais difícil organizarmos. Agora, a questão que se, a questão que se vai continuar a, a colocar. E isto, sim, acho que nos deve fazer pensar, é que o mundo é um local com locais muito distintos. E nós continuamos a ter a globalização como uma realidade, mas ao nível daquilo que depois é o desenvolvimento e ao nível daquilo que são as condições sanitárias dos diferentes continentes, nós continuamos a ter a África com uma taxa de vacinação baixíssima, e continuamos a ter outros continentes com taxa de vacinação baixíssima, temos a Europa com a taxa de vacinação, vacinação muito mais alta e já falaram a terceira dose, enquanto outros nem sequer a primeira
1: E outros têm essa
2: à vacinação e nem não, -se a vacinação, e, ou, não e nem, se conhecem, e nem se conhecem sequer os impactos da, da doença. Quando nós circulamos hoje pelo mundo, quando, quando nós estamos e, e temos a situação que estamos a viver atualmente, só para não entrarmos já aí nessa, nessa parte da questão dos transportes, da logística, do, do, das matérias-primas, etc. Mas isto para dizer que, de facto, o mundo mudou e nós também devemos aprender e mudar com esta mudança do mundo. Ou seja, a Europa que aprenda bem a lição e que se torne menos dependente de outros continentes... Para que nos para um nos apelo, passar, apelo nós claro à
0: reindustrialização. De, hum, sim, sim. E Europa. nós vamos
2: levar com a inflação em cima, vamos levar aqui, e se esta inflação for só inflação, muito bem, o problema é se isto depois tem impacto nas taxas de juros, então aí as consequências serão outras. Mas pronto. Mas vamos, vamos então,
0: acaba de abrir um, um, um novo capítulo no nosso, no nosso diálogo, nós estamos a viver uma crise política enfim, misturada com uma crise política barra, uma crise económica barra pandémica, e parece haver uma, uma opinião maioritária entre os agentes económicos de que o compasso de espera até às eleições de janeiro não vai propriamente, João Sergeira, trazer aqui consequências particularmente negativas por si só. Mas, por outro lado, há aqui uma uma série de variáveis. Eu lembro-me na última, na última quinta-feira, uh, António Horta Osório, uh, o, o, o banqueiro, nesta altura presidente, uh, no executivo do Crédito Suisse, depois da sua passagem, enfim, pelo Santander, pelo Lloyds, em, em Inglaterra, uh, ele dizia que uh, uma nova vaga de pandemia, enfim, não deverá trevar o crescimento económico, uh, mas apontava, justamente como referia o Luís Miguel Ribeiro, para... Uh, riscos imediatos muito complexos, a crise energética, a crise dos, dos materiais, a disrupção das cadeias uh, logísticas e a ameaça da inflação. Como é que, a partir da, da academia, uh, estes riscos são, podem ser analisados?
1: Talvez começando pelo primeiro, que é a questão do risco político. Eu aí não vejo os agentes económicos particularmente uh, preocupados, até porque, isto é, atendendo às sondagens não vai haver nenhuma ruptura, isto é, não vamos ver, nenhum, provavelmente, nenhum partido vencedora querer uma ruptura com aquilo que é Uh, digamos as grandes, os, os grandes acordos de, digamos, de regime, que é a integração europeia, a integração uh, participação de Portugal no euro, etc. Portanto, alguma vontade também de equilíbrio de contas públicas, e, portanto, a partir isso não vai, não vai haver aí uma ruptura de regime. Mas deixe-me só introduzir aqui
0: movimento. uma areia na engrenagem deste, é um deste seu raciocínio. Sim. Mas não há aqui o risco enfim, de um cenário de ingovernabilidade, de impasse mais prolongado? de alguma forma, atrasar esse processo ou ter repercussões depois no, no crescimento económico. No fundo, retirar algumas décimas Nós a um em... potencial crescimento económico.
1: Nós já tivemos esse cenário anteriormente e arranjaram soluções, portanto, eu
0: parece que, mas que... em alguns que... casos, abriram-se novos ciclos políticos. Novos ciclos políticos,
1: mas também não houve propriamente rupturas face, face ao passado. E, e, e aliás, o, por exemplo, os últimos números que saíram sobre, nomeadamente sobre o, o mercado de trabalho, que saíram a semana passada, no dia 10 e depois no dia 11, sobre remunerações e sobre emprego, mostram um crescimento muito vigoroso do, do, do trabalho. E, e até relativamente, pegando até um pouco, até no tema anterior, quais são os tais efeitos da pandemia, questão das faltas e o absentismo, é que nós temos um volume de emprego superior ao que tínhamos em 2019, mas o PIB ainda não chegou aos níveis de 2019, ou seja, nós estamos temos mais trabalhadores, nos postos de trabalho, estamos nas suas definições, mas estamos a produzir menos por pois. trabalhador. Isso deve nos deixar pensar, que é esse que é o plano da economia portuguesa. É baixo Produtividade já era e, que é que antes, e agora, agora agravou-se. E, agravou e, e, portanto, qualquer medida nesse sentido de criar mais rigidez, criar mais uh, problemas ao investimento, criar uh, problemas à, à, à forma como as empresas se podem adaptar... Uh, tudo isso, obviamente, vai vai limitar ainda mais o, o crescimento da economia portuguesa. Portanto, esse é um ponto, é um ponto importante. Portanto, não vejo tanta coisa, um problema de curto prazo, ou seja, não é por termos eleições agora, se não teríamos daqui a dois anos, e o problema era o mesmo. Portanto, não é por termos eleições agora... Quase que, agora diria, que apesar aqui... das eleições, isto... <risos> Exatamente, Portanto, o problema não é as eleições, não é isso vai atrasar a execução do orçamento. Vamos estar com dual décimos, talvez até à Páscoa também, não é um Sim. problema de maior... Uh, portanto, pode haver sim, é um problema, mas ele até pode ser positivo, que é o PRR e alguns investimentos europeus serem atrasados, mas também se viessem agora também é o setor da construção, que grande parte do PRR, enfim, foi desenhado para um setor da construção que, que já falamos que vai trazer a crescimento de preços e, portanto, é um setor que já está e em um tempo 70 mil trabalhadores. E, portanto, se Nesta fosse é antecipada problema, é a, execução das, a execução dos investimentos ainda ser sobreaquecer ainda mais este Ou seja, setor. Só se gera, ainda em relação portanto, a... Algum a António é Horto
0: Osório, ele diz que é absolutamente prioritário é reduzir a dívida nesta altura. Pois, isso uh, é pois, que é o maior que, risco. Pois, isto isto em vemos, troca na questão que o, o Luís Miguel também referia há pouco, taxa, sem redução. A,
1: a inflação nos Estados Unidos taxas, está, está a chegar aos 6%, em termos anuais. Cá, cá em Portugal, acho que dá à volta dos, dos 4%. Se retirarmos o efeito da energia, tem aí entre 1 um, um, um e 2%. O problema é se isto se torna uh, persistente. Portanto, nós para já não podemos falar de inflação, porque a inflação. É, uma subida, digamos, persistente do, do crescimento dos preços mas pode-se transmitir por exemplo, associado à subida de salário mínimo, provavelmente vai haver pressões também para a subida de salários, seja na função pública, seja também no setor privado e as empresas vão acabar por incorporar nas, nas suas margens e nos, seu, nos seus preços de venda e estes impactos que, que têm em termos das matérias-primas e, do, e dos preços da, da energia e portanto, provavelmente a inflação de 2022 não, vem, não será aquilo que estava previsto e, e os países que são credores não vão querer manter taxas de juros a níveis negativos ou claro. na, na casa do zero que é perder dinheiro, digamos, neste contexto Eu estava só de dar, de, dar de, aqui de, se, se me permite, Luís fazer, que
0: é,
2: que é a questão que estamos aqui a colocar é uma questão que tem é, dois, dois pontos completamente opostos é, e preocupantes um é por um lado a falta de pessoas para trabalhar isto verifica-se desde a mão de obra não qualificada ou, mais, ou, ou sem, sem qualificações específicas há ah, mais qualificado. Neste momento é um drama que as empresas têm é encontrar uh,
1: recursos humanos para trabalhar.
3: E não é uma questão de salários, Luís Miguel. E não é uma questão de salários. Não venham não com a história é dos salários. Eu,
1: eu discordo. É... Não é. Eu também posso dizer que também não há... Se eu quiser almoçar fora e, e quiser só pagar 13 euros por o um almoço ou uma refeição, também não tenho, tenho. Posso dizer que não há serviço para aquilo que eu desejo. portanto tantas, o, o trabalho em Portugal não. é que é demasiado é, barato não, para não. aquilo. A questão, a questão não, eu não, acho que, que se prende com não. uma outra coisa. É que nós
2: não temos uma política de imigração porque é eu, eu concordo consigo. precisamos de integrar Exatamente. imigrantes, mas integrá-los não da forma que estamos a fazer. Nós estamos a criar bolhas Exatamente. de pessoas e redes. Para cá e, de redes, e, e, redes e, e nós não temos uma política Exatamente. de imigração que esteja devidamente estruturada
0: e a para responder e até há oportunidades às oportunidades boas que podíamos aproveitar. Há as grandes oportunidades. Sim, sim, sim,
2: sim. Há as grandes oportunidades. Há países há que têm que têm que muito, que, com os quais nós temos grandes afinidades Exatamente. e que podíamos trazer muitas pessoas para cá para trabalhar isso, por um lado,
3: e, como diz... e e até desculpa, Luís Miguel, de interromper, e até inverter um bocado a, a pirâmide do, do, demográfica. É, isso é essencial. Poderia ser aqui uma grande isso oportunidade é uma do chave, país. Também, de, também é uma de, chave de, do, do de país. De é. Em
1: 2020, cresceu 2 mil habitantes, creio que foi pois. isto, e foi com 40 mil de saldo migratório positivo.
3: Pois, era, ou seja, se continuássemos a manter saldo e aumentássemos é... esse ritmo, é, é, é. em 10 anos íamos mudar aqui um bocado o país. Isso era é, interessantíssimo. Isso é Desculpa, Desculpa nós, um não, não, tempo mas nós,
2: nós temos esse desafio, e eu diria que esse desafio é um desafio estrutural que nós vamos ter nos próximos anos e que temos que nos preparar uh, para esse desafio. Por outro lado, e, e a questão que coloca, que, e, que é uma questão preocupante, que, nós temos um déficit de execução no Portugal 2020, na falta de executar, executar cerca de 40% do Portugal 2020. Nós temos um PRR com um prazo curto e com muito dinheiro para executar. Nós temos um Portugal 2030 para começar a executar. Ora, se nós não temos recursos, se nós não temos capacidade para executar, isto torna-se preocupante, significa que o país vai perder milhões que não vai, poder, que não vai conseguir uh, executar. E isto devia estar desde já na preocupação dos nossos políticos, que é outra coisa que me preocupa. Que é este comportamento dos políticos nesta, neste cenário que estamos hoje a viver? E eu não tenho a certeza que em janeiro tenhamos uma solução, veremos. Acho que com isto percebemos que Portugal não tem políticos a pensar no país, tem e, políticos a pensar nos partidos. E do, e vossa, estratégias do vosso ponto de
0: vista, que é que temos ainda verbas por uh, aplicar, por exemplo, de programas com tanto tempo como o Portugal de 2020? Esta falta de agilidade Uma primeira resposta aqui é óbvia. Circuito burocrático excessivo... Já, já respondeu já, em parte a isto.
2: Respondido. E a segunda parte da resposta é as empresas têm que ter uma capacidade financeira para lidar com isto,
0: claro.
2: que é, faz-se uma candidatura, a necessidade surge, faz-se uma candidatura, espera-se meio ano para provar uma candidatura, para depois assinar o contrato, inicia-se a execução, a empresa tem que pagar à cabeça Sim. toda a execução, tem que esperar não sei quanto tempo para ser reembolsada e, como sabemos, as empresas hoje estão com falta de liquidez porque tiveram que utilizar todo o recurso neste período em que a quebra de negócios foi brutal e para manter as empresas em funcionamento. E, por outro lado, não temos sistema financeiro que seja um sistema financeiro para apoiar as empresas. Os bancos hoje não partilham risco com as empresas. Os bancos querem vender dinheiro a quem não precisa. Enquanto nós não resolvemos este problema, depois criamos um Banco Português de Fomento que no, diz que vai arrancar, que está para arrancar, está que, para arrancar, que, arrancar que é sobretudo... E, e, <risos> e o Banco de Fomento era sobretudo para assumir risco. Ou seja, era para criar aqui as condições para que os bancos pudessem colocar dinheiro nas empresas, até porque os bancos têm muita liquidez neste momento, não há falta de liquidez nos bancos. E por isso, tudo isto somado dá neste resultado e consequências que o país vai pagar está a pagar neste momento, a pagar no futuro próximo, porque tem recursos que não vai utilizar. Sobretudo
1: o risco que isso também representa além, agora é para além o PRA. Além das prioridades, sim, além das sim, não prioridades, augura nada de muito positivo para o que vem aí. Isto está em mostra que isto, este, este governo é, em, em particular tem uma, uma atitude: quando tem um problema lança um programa. Normalmente são programinhas. Isto é. Há um problema de habitação, lança-se um programa qualquer da habitação e depois, regra geral, anuncia as medidas, é curioso a forma como, como apresenta os dados. Nunca apresenta os dados em forma percentual, por exemplo, quantas casas, não interessa quantas casas, são 5 mil ou 10 mil, o que interessa é qual é a percentagem de novas casas que são feitas por causa do programa. Claro. E então são sempre programinhas que ficam bem na comunicação social, porque parece que se está a resolver um problema, mas não se está a resolver problema nenhum. E era muito mais interessante, de facto, que os apoios fossem de forma simples. A forma mais simples de fazer é através do sistema fiscal. Claro, em vez de estar porque, a dar porque,
3: casas aliás, e o próprio baixar os impostos, o e as pessoas de, têm a capacidade de comprar de as casas ou alugar. Do é? Que
1: já não dão conta do recado com Portugal 2020 e dizem que não conseguem, por e simplesmente, eh, dar resposta no agora com o PRR e as novas candidaturas. Quer dizer, eu, para além de professora universitária, tenho uma participação cívica numa, numa IPSS fizemos uma candidatura o ano passado, em dezembro, ao Pares 3, posso dizer lo que ainda não sei o resultado, e estamos em novembro, portanto, o, prazo, o, o aviso era mês e meio, estamos a falar do setor social, não é o setor, isto é, que não pode não tem a mesma facilidade, crédito, etc, e de funcionamento, de flexibilidade, como têm as empresas, e que são fundos do, do Euro Milhões, portanto, são, nem sequer são fundos europeus, portanto, são fundos nacionais, dos, dos Jogos Sociais, estamos há 11 meses para ter uma resposta. E a resposta que temos é que os técnicos não conseguem dar resposta a tudo e agora ainda tem o PRR porque estão a ser pressionados para sermos dar, os primeiros eu, a entregar. Deixa-me dar
2: um exemplo em concreto que, que sim, vai na sequência
1: disso. Imagine uma empresa
2: hoje surge uma oportunidade de um negócio em que ela não tinha determinado equipamento que precisava e vai ter que o adquirir. Primeiro, tem que esperar que abra o aviso para ela se poder candidatar a um SI inovação, um SI qualquer coisa, seja, Para já, os avisos para as empresas devem estar abertos em contínuo, claro. para quando seja oportunidade ou necessidade se poder candidatar. Depois faz a candidatura. Depois espera uns meses para ser aprovado. Depois para contratualizar. E depois para não sei. Quando vier o dinheiro, quando vier a aprovação, a empresa é tipo que tem que ter o problema resolvido. Ou então já não precisa, de... claro. ou já resolveu, claro. ou já não precisa. E por isso é que nós temos as taxas de execução que temos. Nós temos que ser menos burocráticos na, na, na análise, na aprovação e depois temos que fiscalizar mais à frente a, que claro. a aplicação. Claro, com certeza, com o escrutínio, com o, grau. Grau. o que é tem que ser para a
1: administração pública, quer dizer, eu vejo o que se passa na universidade, a contratação pública é um, é um emaranhado, é. é um labirinto que é tremendo. Absolutamente, sim. Uma coisa.
0: Meus caros, e relativamente ao pós-30 de janeiro, voltamos a uma questão de fundo, entendimentos abrangentes, cultura de compromisso. O José Miguel e Ribeiro, há pouco, não, não se manifestava propriamente muito otimista em relação uh, ao cenário de governabilidade no pós-30 uh, de janeiro. Há quem lembra que uma, uma das políticas de maior sucesso no crescimento económico da, na República da Irlanda foi um acordo, nos anos 90, entre os partidos enfim, do arco uh, de, de governação uh, irlandês uh, de manter inalterada a arquitetura fiscal há uh, 20, 25 anos, o que levou a um aumento substancial do investimento... Uh, Estrangeiro, mais uma vez, previsibilidade e estabilidade uh, em economia fiscal. como decisivas. Claro.
3: Mas aos ao abaixo. mas uh, o problema é que em Portugal nunca conseguimos estabelecer esses compromissos. Ah, Isso nunca sei. aconteceu. Aliás, quando aconteceu, caiu, uh, caiu e foi rasgado. <risos> Portanto, António Costa, uma das primeiras medidas no governo em 2015 tinha sido feito com António José Seguro, seguro exatamente, a propósito da reforma do IRC. Uma das primeiras medidas do governo da Jeringonça foi rasgar o, o, a reforma do, do IRC. Deve ter sido, digo eu, uma das, uma das imposições da geringonça, deve ter sido essa. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma situação que, de facto, poderia ajudar a resolver muitas coisas. Ou seja, se houvesse compromissos quanto a questões como, por exemplo, a ferrovia, um plano de infraestruturas nacional, de facto, um plano logístico, um plano para, por exemplo, quando digo infraestruturas, incluía, por exemplo, os portos, os aeroportos, o, o, aquilo que de facto é estrutural num país, aquilo que, que diz respeito ao desenvolvimento das linhas de metro nas áreas metropolitanas, aquilo que deve ser o desenvolvimento de, do interior do país, aquilo que deve ser de facto uma política de, por exemplo, de natalidade, de, de, de demografia, de, de captação de populações para o interior, isso deveria, -se, deveria ser mantido inalterado durante anos, mas nós não vemos a discussão nenhuma sobre essas questões. Eu já não falo na política fiscal, que obviamente estamos acho que estamos os três de acordo que de facto era algo que deveria ser sim, sim. imediatamente implementado os partidos digamos assim o campanha da eleitoral
0: assim. a campanha eleitoral que se vizinha devia ser era uma devia boa ser absolutamente oportunidade eu diria que esse... era uma boa
3: oportunidade eu não sei se vai acontecer porque não estou nas cabeças dos dos líderes partidários aqui, aqui há, para... há, uma, há um aspecto mas imagino desculpa, é difícil, só, João. mas uh, eu imagino que António Costa hoje estará se calhar, mais receptivo a isso do que estava em 2015 porque, porque já percebeu que à esquerda já vai ser mais complicado. Portanto, eu estou a antever, essa, e não é muito difícil, porque ele próprio já tem dado eh, tem entrevistas dado nesse sim, sentido, sim, sim. e, portanto, estou a, não estou aqui a fazer de, de zandinga, desculpem-me a expressão, mas acho que não é difícil de antever isso. Eu não sei o que é que, por exemplo, Paulo Rangel vai achar disso, se for o presidente do, do PSD. Portanto, eu não sei se vai haver graus de confiança mútua para se criar essas pontes, para se criar esses níveis de entendimento, para se conseguir fazer isso no que PSD e PS diz respeito. Agora, estou de acordo que para o país seria algo muito interessante e muito vantajoso. Ou seja, compromisso, eu não estou a dizer uma aliança, um bloco central, não estou a discutir nada disso. Eu acho que, para os nossos ouvintes entenderem, o que eu estou a dizer é que era interessante haver pactos de regime, haver entendimentos. Por exemplo, na Justiça. E aí temos sempre o exemplo, exemplo clássico da Alemanha. Sim, sim, sim mas, mas, na justiça, mas na Alemanha até vai mais longe. Portanto, fazem as próprias coligações. A CDU fez coligação durante muitos anos com o SPD. Portanto, era a mesma coisa que o PS e o PSD tivessem coligados. Não estou, já não estou a ir estou ir. Eu estou a dizer pactos de regime. Eu acho que poderia haver aqui, de facto, <risos> uh, pactos de regime. e Portanto, eu acho que isso era, era, era interessante. É, -se -se para, para todos. É
1: interessante. Eu acho que devemos ter um pacto de regime para, para 2030. Isso não seria complicado. Até porque eu acho que a sociedade civil está-se... Uh, acho que, ao contrário, muitas vezes nós criticamos a sociedade civil portuguesa por ser muito apática, muito uh, dependente do Estado, mas tem surgido exemplos de várias fundações. Uh, a Fundação Gulbenkian tem lançado um conjunto de estudos sobre as, uh, o, a questão intergeracional, portanto estudos uh, a longo prazo que vão para além da da Conjuntura, a Fundação Francisco Marelo dos Santos, na, ainda lançou há pouco tempo, também sim, sim. a própria Associação Comercial do Porto, também o tem feito, sim, sim. a Fundação José Neves, sobre a, a questão das qualificações, e são estudos, de, que, de ponto de vista técnico, muito bem feitos, muito bem suportados, não são feitos por políticos, são feitos por académicos portugueses, com colaboração com... Independentes. Independentes, com estrangeiros, e há aqui eu acho que há aqui massa crítica para à se produção, poder pensar, sim, sim. pensar Não, o país disse, a, a 2030. Disse,
2: já agora, se me permite, e, e, e estudos, reflexões e caminhos uh, definidos, suportados em, em uh, análises com, com, confiáveis, eles existem todos. O que falta ao país é capacidade de ação, capacidade de execução. Porque sim, sim. as coisas estão tão pensadas e repensadas. É preciso acordo de regime e eu acho que, independentemente dos resultados das eleições, que uh, para mim continua a ser ainda uma incógnita e tenho algumas dúvidas que soluções é que isto vai trazer, o Presidente da República sim, sim, tendo sei. o poder que tem, não só aquilo que, que, que a lei lhe confere, mas o, o poder e a influência que ele tem, devia forçar Acordos de regime, devia forçar acordos de regime nas, nos principais, nas principais questões, principais temas que o país precisa que sejam assumidos por um longo período de tempo, dez anos, para que as pessoas comecem a confiar mais nos políticos. E isto não haja mudanças que mudam o titular da pasta e muda a política e tudo está Neste que estava, exemplo que de dei, estar. os irlandeses
0: fizeram no, a 20 anos. Então, então tentar resolver problemas
1: estruturais com pomadas de curta alcance. <risos> Por exemplo, o, o, o exemplo do, do envelhecimento dos professores. Nós temos um problema seríssimo com que o De resto desta semana sim, sim. Na, na primeira linha da solidariedade. Isso já é identificado há vários anos. e portanto Temos turmas neste momento em algumas escolas em Portugal que ainda não tiveram professores. Falou-se nisso. Algumas, em algumas disciplinas fundamentais, por exemplo, a matemática. Sim, claro. Isto aqui é falta Estamos de planeamento Estamos em final de novembro. E está-se a discutir situações, que nós tivemos nos anos 70, que é, é reciclar verdade. licenciados numa área qualquer para dar é pronto, é aquelas é habilitações. O, o exemplo, a, a anos... regresso
0: das habilitações mínimas. Isso é uma
1: coisa que o não se, a, a até não aceitava a, há 40 a anos. Há
2: é? quantos anos se discute a ferrovia? É verdade.
3: E ainda continuamos a discutir é Vitória o América, Vitória Europeia
2: uh, Qual é a linha, qual é o traçado O aeroporto de Lisboa, há quantos anos é andámos a discutir Meus caros.
0: E o alargamento
3: do Porto Leixões.
2: Ah, e outros, e etc. etc. Não, queria,
0: não queria encerrar este, este espaço sem a vossa opinião. Sobre uma questão que esteve também por estes dias a ser debatida, de novo a amplitude dos aumentos necessários para o salário mínimo, o que leva também aos baixos valores, evidentemente, do salário médio, à compressão que não parece parar nos últimos 20 anos, os anos da estagnação económica. E aqui há uma semana o professor Daniel Bessa um dos senadores aqui de Conversas Cruzadas lembrava na sua coluna no Expresso que desde 2015 o salário mínimo tem sido objeto de uma intervenção política particularmente intensa em Portugal, com o salário médio cada vez mais, mais próximo do salário mínimo, mas com a questão essencial da produtividade cada vez mais desligada da fixação desse valor. Nesta questão complexa, eu começo pelo Professor João Sergeira, até levando em linha de conta aquele exemplo de há pouco da refeição é a 3 euros. A 3 euros, que é um bom
1: exemplo. É um pois bom exemplo. É, esse, é, é um e bom exemplo, é, exemplo. é um exemplo que eu gostava de trazer novamente pelo seguinte. Muitas vezes escuto-se mais à esquerda a dizer que, aumentando o salário mínimo até o poder de compra. Eu acho que isto é uma falácia é grande. Porque o salário mínimo incide essencialmente em PMEs, microempresas, em que o que estamos a discutir é uma transferência de rendimento por um lado do patrão, portanto do empresário, vai pagar um salário mais elevado e, portanto, a sua margem vai ser uh, transformada em, em salário, mas também, e, no, e não se tem falado nisso, numa transferência do consumidor para o funcionário. Porquê? Porque vamos, os preços, e nomeadamente nos setores que não têm concorrência internacional, é natural que estes aumentos de custos se vão refletir nos preços. E, portanto, a questão que se deve colocar é sim, estarei eu disposto a pagar mais 5 cêntimos ou mais 10 cêntimos por um café para que o funcionário do desse mesmo café, em vez de receber 650, receba 705. Este é que é o ponto. Isto não se cria às vezes, há ilusão de que aumentando o salário mínimo se aumenta o bolo. Não estamos a aumentar o bolo. Estamos a alterar as proporções das fatias em que são três os intervenientes. É o trabalhador que vai haver observado o um aumento de salário, é o Estado que vai receber também mais algum de, imposto. de impostos, é o empresário que pode receber mais ou menos, à partida menos, e depois é o consumidor que também vai ser afetado. O que eu acho que é importante é pensar qual é o efeito que vamos ter sobre as empresas exportadoras, nomeadamente do têxtil vestuário e calçado, portanto que tem praticamente 70% da sua mão de obra a receber abaixo de 700 euros, o rendado base que efeito é que isso vai ter na sua competitividade. E aí não vejo nenhum estudo sério, portanto, acho que não foi feito nenhum levantamento. Por um lado, não houve acordo nenhum de regime, portanto, isto foi uma, uma decisão do Governo, não houve acordo de concertação social para o mesmo. Houve uma situação de pandemia, um acordo que vinha atrás devia ter feito algum tipo de ajustamento e é, mais uma vez, é um tipo de política que não pode ser deixada à Muito conjuntura bem. e que deve ser pensada. Luís
0: Miguel Ribeiro e tem multiplicado os alertas e os apelos à racionalidade nos últimos tempos, ainda esta semana.
2: Nós temos, nós temos empresas que têm tido aumentos brutais dos custos com o gás com a eletricidade, temos aumentos brutais dos custos com os combustíveis continuamos uh, a ter que competir com países onde uh, os custos da, quer da mão de obra, quer da, das matérias-primas, quer destes, de, deste, dos combustíveis, da energia, são mais baixos que o nosso. E continuamos a discutir o salário mínimo como se isto fosse um direito social. O salário, o salário é uma remuneração do trabalho prestado e deve ser pago em função do trabalho que o trabalhador presta. 700 e tal pode ser muito caro e pode ser baratíssimo. 5 mil euros pode
1: ser muito barato.
2: É, nós temos que. que mas, tem, relativizar... mas tem que concordar que os
1: aumentos que tivemos nos últimos anos foram enormes, mas não tiveram. e estamos a bater recordes em termos de emprego. Portanto, isso quer dizer que também havia aqui margem nomeadamente para os trabalhadores que têm menos poderes de negociação, que provavelmente estariam a receber abaixo daquilo que seria a sua proteção, a sua, produção, Sim, a sua claro produtividade.
2: Sim, mas, mas neste momento, é, exceto aqueles setores que competem com setores de outras partes do mundo em que de facto os salários são baixíssimos, não têm direitos sociais, etc., e aí faz muita diferença desses setores de mão de obra intensiva, Seria que grande parte das empresas no país já pagam acima do, do salário mínimo, daquilo que está pedido, ah, salário Não é a grande parte, são 25% é...
1: que recebem exatamente salário mínimo. Sim, portanto... mas, mas, mas isso, isso depende dos setores de atividade, como estou a dizer, Sim, há claro. setores
2: de mão de obra intensiva, mas há <coughs> muitos outros que recebem acima disso. A questão é que nós não devemos discutir as questões nestes termos, nós devemos discutir as questões na melhoria das condições de, de, das empresas poderem pagar isso. Porque se, se o Estado, se o Governo quer que as pessoas tenham um vencimento melhor, é fácil diminua a carga fiscal e aquilo que as pessoas levam para casa no final do mês já é mais. Porquê é que tem que ser sempre as empresas a suportar esse encargo e esse aumento? Porquê é que o Estado não pode diminuir os impostos sobre a remuneração? Um funcionário, um colaborador que leva para casa 500 euros, custa 1000 euros à empresa. Estou a dizer, assim, um número, estou a dizer números aqui sem estar com cálculos exatos. Ou seja, é preciso também que este esforço seja repartido numa altura em que as empresas levam com estes aumentos brutais dos combustíveis, dos custos energéticos que levam com uma diminuição brutal do volume de negócios face à situação de pandemia que vivemos tem que continuar a suportar todos os custos e o Estado não tem que abdicar de nada em termos de impostos, de receita fiscal, antes pelo contrário antes pelo contrário
3: eu, eu desse ponto de vista partilho da opinião do Luís Miguel Ribeiro, acompanho em algumas questões que é desde logo uma premissa, quer dizer, o Estado e o Governo define uh, e definiu que o aumento do salário mínimo quer dizer, é fácil definir aumento do salário mínimo quando não dependem uh, minimamente de si desde logo não temos orçamento e portanto eu, quem vai pagar são as empresas e quem está a pagar é isso, são as empresas. Eu com isto gostaria de dizer eh, ao contrário do que o Luís Miguel referiu eu considero que o salário mínimo é baixo estou, estou a falar nisto acho que é importante As pessoas, eu acho que o salário mínimo é baixo estamos todos de, de acordo todo que acordos, que é. não, não há, e também não estou não de acordo com o João Serjeira quando diz o facto de ter crescido tanto mostra que havia margem para acomodação portanto isso também eu percebo é. o raciocínio e, acho, e estou completamente de acordo Acompanho em absoluto. agora também estou de acordo, e aliás já a semana passada aqui tive uma, uma, um debate animado com o Carvalho da Silva sobre isso, que de facto ao, ao Estado seria se calhar mais prático, e até dei o exemplo exatamente da habitação, que o João Sérgio uhum. há pouco citou, a semana passada dei esse exemplo aqui no programa que se fala tanto da crise e do problema da habitação, por, por exemplo, com os jovens, porque carga de água é que, por exemplo, o Estado não baixa a carga fiscal aos jovens permitindo que eles possam, com o, o, o remanescente ou com o dinheiro que passam a dispor a mais, com essa baixa da carga fiscal, poder alugar a casa ou o apartamento, ou o que for, que entendem que devem fazer. Portanto, eu acho que há aqui questões que seria importante o Estado refletir, porque de facto, a carga fiscal hoje em dia é pesadíssima e mais do que aumentar impostos, nós tínhamos, do que aumentar salários, nós tínhamos que pensar em como é que se poderia reduzir a carga fiscal. Porque se conseguíssemos reduzir a carga fiscal... Carga fiscal reduzir
1: a carga fiscal sobre o trabalho. Sobre o trabalho, não, sobre o trabalho. o salário médio. Um salário Porquê é que o salário médio não sobe? É, não sobe, claro. O é está asfixiado por a carga fiscal. Quando se dá um salto dos mil para os mil euros, estamos escalando, é loucura, escalando um líquido, é loucura, o efeito é é brutal. É Nos casos,
0: então apelando ao vosso poder de síntese como é, que se, como é que se pode produzir este equilíbrio entre o discurso social a preocupação social que tem que estar presente e está presente por exemplo no, no discurso de todos, eu recordo aqui que neste espaço regularmente Eduardo Batista Correia o CEO do Tagus Park diz-lhe ser impossível imaginar que se consegue viver, enfim, no limite da dignidade humana com menos de mil euros nos dias que correm. Mas como é que podemos compatibilizar esta preocupação social com aquilo que deve ser o incentivo necessário à criação de riqueza, à criação ou seja, Agora, de progresso económico? Nós temos que
3: conseguir produzir mais. Nós temos que conseguir crescer mais. Se nós conseguirmos que as empresas produzam mais, se nós investirmos mais nas empresas, se as empresas produzirem mais, se ganharem mais dinheiro, elas vão reinvestir, elas vão criar postos de trabalho, os postos de trabalho vão necessariamente ser mais elevar os níveis salariais e necessariamente o Estado vai receber mais dinheiro, vai conseguir baixar impostos e isto é uma mola natural. É. Não é por decreto que, que isso lá vai. Isto é, quer dizer, é, não é preciso pensar muito. De forma
1: sucinta, acho que te respondi. É, é como quando alguém está em pé, precisa das duas pernas está melhor equilibrada uma perna é o social e outra perna é a economia ou seja, é, é a produção e, e é os dois lados que estão, que estão ligados e, e por vezes pensamos que um é contra o outro, mas não é não é, Não é, porque se nós tivermos trabalhadores mais motivados mais qualificados, com melhores níveis de saúde e, e portanto mais motivados também são mais produtivos o melhor apoio social é? se dar, final, o o melhor, melhor apoio que social
2: se para dar a alguém é a sua ter emprego e para haver emprego, tem que haver empresas e empresas que tenham capacidade de manter, manter os empregos e enquanto tivemos um Estado em que cerca de 40% do PIB vai é para a receita primária em que temos uma dívida pública que absorve, não sei quanto, recursos da, da, da parte da, da, da riqueza produzida uh, anualmente nós vamos continuar a absorver aquilo, a riqueza produzida no país em setores improdutivos ou em áreas improdutivas e vamos continuar a não ter capacidade de diminuir os impostos e vamos continuar daqui a mais 3, 4, 5, 6 anos aqui a discutir este assunto e outros porque não vamos resolver o problema enquanto os problemas de fundo Vamos continuar a manter esta discussão.
0: Luís Miguel Ribeiro, João Serjeira e Nuno Botelho em mais um Conversas Cruzadas. Para ouvir de novo a qualquer hora em rr.sa.pt e também disponível em várias plataformas de alojamento de podcasts. Continuação de um bom domingo e um bom fim de semana. Conversas Cruzadas